0: Hello, hello. Bum, bum, bam, bam, ba, ba, ba.
1: Continuamos con Master tercer puente. después vamos a conversar esta situación en la que nuestro operador creo que o está enamorado o algo le anda pasando que tiene olvidos eh, arranca la, cada bloque con, que tiene su cortina lo arranca con otra cosa y después se da cuenta a la mitad ¿eh? algo le está pasando eh? está enamorado eh, cabecita cabecita perdida eh Parece que estamos tratando de recuperar ahí la, la conversación porque esta temón. música nos indica para hablar exactamente de un temón, precios congelados, eh, las tensiones que empiezan a surgir en el mercado y obviamente quien habla de esto no somos Jordi ni yo sino quien sabe de economía, Fernando aquí que ya está aquí con nosotros, ¿cómo va Fer?
0: Sole, Jordi, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes y la audiencia, ¿todo bien?
1: Bien, bueno, eh, nos tiraste un temón acá en la mesa, el tema, el tema me parece que de estos días. De economía, sí. eh, bueno, obviamente todos queremos saber eh, los detalles y, y, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ir entendiendo un poco lo que pasa, ¿no?
0: Bueno, en principio hay que decir que nada es casualidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Fíjense que hace días que el gobierno nacional intenta fijar una lista de precios congelados, intenta congelar el precio de 1.436 productos que básicamente son alimentarios, alimenticios, es decir, el alimento de cada uno de nosotros, de argentinos y argentinos, que vienen aumentando por encima del índice de precios al consumidor, es decir, por encima de la inflación promedio mensual, vienen aumentando los bienes de alimentos para eh, argentinas y argentinos. eso obviamente el gobierno reacciona ante esa situación diciéndole a los empresarios pidiéndole que congelen el precio de 1.436 productos. Ustedes piensen que en un supermercado hay más de 90.000 productos. Claro. O sea, le está pidiendo que congele nada más que productos de necesidades básicas. Y así todos los empresarios que están fuertemente concentrados porque el, fíjense que de esos 1.436 productos, 1.200 los ofrecen, los producen, solo 14 empresas, Ahí va. ¿está? Entonces fíjense cómo la concentración en pocas manos de la oferta hace que cuando el gobierno nacional les pide un acuerdo de precios para congelar de acá al 7 de enero, solo por tres meses, le está pidiendo que congelen el precio de esos productos, los empresarios, los productores alimenticios dicen, no, de ninguna manera no lo vamos a hacer. Y por eso, finalmente, Feletti, que es el secretario de Comercio Interior, emite una resolución con un listado donde obliga al congelamiento de esos eh, precios de esos productos. Ahora, eso fue en el transcurso de esta semana. Fíjense cómo, por eso le digo, nada es casualidad, fíjense cómo automáticamente empezaron las tensiones en el mercado cambiario. Hoy el dólar blue, el dólar paralelo, uh -huh. tuvo un récord en el último año que llegó a 191 uh -huh. pesos. Uh -huh. Entonces, no es casualidad que en el medio de una discusión, de un debate, de un, de una negociación para fijar precios máximos a alimentos en nuestro país, aparezca un dólar blue como exacerbado. De ninguna manera el dólar vale 191 pesos en la Argentina, es exagerado ese precio, pero fíjense cómo tensiona en el mercado del cambio, porque obviamente mucha gente observa el precio del, del dólar, digamos, blue, paralelo, uh -huh. y a partir de ahí empieza a fijar otros precios de la economía. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que pasa en los próximos días, porque el 14 de noviembre recién tenemos elecciones, pero de acá al 14 de noviembre, que faltan más de 20 sí. días, se va a producir una tensión en el tipo de cambio, en el mercado, porque están los devaluadores de siempre que van a intentar presionar sobre el tipo de cambio, ya no el blue, sino el oficial. El de hoy está a 105 pesos más o menos para redondear, ¿no es cierto? Pero van a intentar presionar sobre el tipo de cambio oficial para intentar una devaluación post-elecciones. ¿Eh? Sobre todo si el resultado electoral no le es favorable al gobierno nacional, ¿no? Al oficialismo Entonces, en base a eso, ustedes piensen que los alimentos Los productores de alimentos tienen dos mercados El mercado interno, que es el que nos abastece a nosotros Y nosotros somos grandes exportadores al mundo de alimentos, ¿no? ...producimos alimentos para 400 millones de personas... ...nosotros somos 45 millones argentinos y argentinos... ...entonces imagínense que para el productor... ...que hoy le está diciendo al gobierno... ...no acepto congelar los precios en el mercado interno... ...va a preferir exportar y a un dólar más caro... ...que el que está actualmente... ...porque va a maximizar su utilidad... ...va a obtener mayor rentabilidad... ...entonces volvemos al inicio... ...nada es casual hay que seguir mirando toda la película de precios, precios máximos, disputa con el gobierno para ese listado de precios y tipo de cambio oficial y blue.
1: Bien, bien. Eh, acá nuevamente eh, se mete este tema que lo hemos hablado en otras oportunidades, Fer, y tiene que ver con la política, la economía, todo atado casi de la mano y en equilibrio, ¿no? O sea, cómo se maneja la economía a través de, también de, 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 bueno, de, de, de estas conveniencias eh, y esto que decías, nada, no, no es eh, casual lo que, lo que ocurrió, ¿no?
0: Sin dudas, porque ustedes piensen que hay siempre una correlación de fuerzas, entonces, ante un gobierno debilitado en términos políticos, la oferta concentrada, obviamente que hace estragos en esa negociación, siempre tiene una posición de fortaleza frente a un gobierno que está débil en términos políticos y que ya perdió una elección hace pocos días atrás y que se enfrenta a una elección ahora el 14 de noviembre que no sabe si va a poder revertir el resultado electoral. Entonces, ante esa posición de debilidad en términos políticos, siempre es aprovechado por los sectores más concentrados de la economía para, obviamente, maximizar sus utilidades y sus rentabilidades. ¿eh? Uh -huh. Entonces, lo que estamos observando es claramente una puja distributiva. Acá lo que el gobierno intentaba era que en esa puja distributiva mucha gente que no puede acceder a, a alimentos, pueda acceder a un precio congelado por tres meses para que su salario no se siga deteriorando, sus ingresos no se sigan deteriorando. Y por el otro lado de, el, del extremo, digamos, en esa forma distributiva, tenemos una oferta concentrada de productores de alimentos que dicen no, no quiero que me congelen los precios, dejémoslos librados al mercado y que sigan aumentando y encima voy a presionar sobre el tipo de cambio porque como yo exporto parte de mi producción, me va a convenir que el dólar esté más caro. Uh
1: -huh. Bien, bien, bien. Bueno, como siempre, clarísimo. ¿Qué puede
0: hacer, pensaba, ¿no? la ciudadanía en esta situación? ¿A qué le prestamos atención? Cuando encima te dicen, no, que se viene la devaluación. Cuando ves que el gobierno dice, no, estamos tratando ahí de, de ponerle un freno a estos precios. Cuando contás esto de los precios concentrados, que es tan claro? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos, Fer? Bueno, a ver, el, el poder que tenemos como consumidores es intentar buscar los precios más adecuados, más razonables. Entonces, tratemos de caminar, ¿te acordás cómo decía Dita de Lázaro? Camine, señora camine, busque precios, porque lo que va a ocurrir cuando el mercado está de, con estas características es que un mismo bien de las mismas características está en distintos precios en distintos lugares. Entonces, hay que buscar el precio que nos parezca más adecuado y más razonable, porque va a haber especuladores en esta en esta etapa donde intentando cubrirse de una inflación futura o de una devaluación futura, van a tener un sobreprecio. Entonces hay que tratar de buscar precios de los bienes en distintos lugares e ir consultando para tratar de comprar el, al menor precio posible el mismo producto. ¿eh? Y por otro lado, tratar de preservar el valor de nuestros ingresos. Obviamente que si alguien tiene que comprarse un bien en este momento y tiene una, la posibilidad de acceder, por ejemplo, al pago contra gente en 12 cuotas sin interés, o en la hora 2, o en la hora 18, intente hacerlo, ¿está? Porque va a salir beneficiado ante una eventual devaluación cambiaria o un incremento de inflación. Eso en términos de, de inversión. Ahora... Eh, respecto de los bienes que uno consume día a día, fundamentalmente los alimenticios, hay que tratar de buscar precios por todos lados.
1: Bien, bien. Bueno. Bueno, Fer, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, clarísimo, eh, atentos. Y eh, yo lo que aconsejaría, Fer, no sé si vos acordás, pero es no no hagamos caldo gordo a aquellos que no quieren aceptar, a aquellos que no se, no se vayan sumando a estas medidas. Y como decías, buscar los precios más baratos eh, y, y no engordar los bolsillos de aquellos que, que, que no Exactamente.
0: Quieren. Bueno, hay muchas publicaciones en las redes sole, donde están justamente aquellos productores alimenticios, ¿no? Que fíjense cómo concentran, vas, vas a encontrar que un productor produce distintas marcas y te va a sorprender porque vas a decir, ah, mira esta marca era de tal, esta marca era de tal, y ese tal es uno solo. Entonces, hay muchas publicaciones en las redes para que uno esté atento de esas marcas y tratar de buscar marcas alternativas, que son tal las cual. que sí acordaron los precios máximos. Tal cual. Fer, como siempre, un gusto, abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.
1: Fernando expone aquí con la economía, aquí en Tercer Puente.